0: Concuseiro, professora Olivia Fernandes Vamos agora tratar de mais um bloco Referente à antijuridicidade Que também pode aparecer Na sua prova como ilicitude Então as duas palavras elas são Sinônimas, tanto pode aparecer Ilicitude como Antijuridicidade Você já enxergou, você já sabe que Quando eu estou estudando a ilicitude Eu tenho que estu estudar Automaticamente aqueles casos Que fazem o quê? Que afastam A, a ilicitude então, os requisitos previstos na ilicitude são causas que irão afastar a ilicitude. Afastar a ilicitude, consequentemente, afasta o quê? O crime, certo? Vamos estudar hoje os dois últimos elementos referentes à ilicitude. Já estudamos a legítima defesa, já estudamos o estado de necessidade, você já entendeu a diferença e as peculiaridades, as particularidades referentes a cada uma delas. Agora vamos tratar em especial do exercício regular do direito e do estrito cumprimento do dever legal exercício regular do direito como é que funciona o exercício regular do direito quando eu estou tratando é deste termo? quando é que eu tenho esta excludente da ilicitude aqui eu tenho o direito de exercer o que é permitido por lei certo como assim professor é um direito de exercer o que é permitido por lei. Primeiro entenda que eu estou falando da situação do cidadão em geral. Então é aquele cidadão que em geral, né, claro, sempre obedecendo que a proporcionalidade, porque o excesso doloso, o excesso culposo ele é sempre punível, como você já sabe. Mas aqui eu estou falando da situação daquele daquele cidadão, daquele particular que ele está fazendo o quê? Ele está agindo no exercício regular de um direito seu. A própria lei, ela abre margem e ela diz, olha cidadão, você pode agir desta forma. Se você agir desta forma, você não estará cometendo o crime. O que, que diz o nosso ordenamento jurídico? Que os pais, eles podem usar dos meios de correção para com os filhos, certo? Então, aquele pai, ele pode efetivamente é, colocar aquele filho de cartigo, ele pode aplicar sanções, as sanções digamos assim, né, disciplinares àquela criança, ele pode disciplinar aquela criança... Pode, certo? Por quê? Porque ele está no exercício regular de um direito seu. A própria lei ela estabelece que aquela pessoa ela pode agir daquela forma. Então, se aquele pai ele está disciplinando aquele filho, está colocando aquele filho de castigo, por exemplo, ele está no exercício regular de um direito que é seu. Ele pode, ele tem, ele, ele tem esse direito de usar destes meios de correção, desses meios de educação para com o filho dele. Por que, que eu falei na proporcionalidade? Porque, logicamente, aquele pai ele não vai poder exercer aquele, exceder, né? exercer não, exceder aquele direito que é seu. Ah, é, eu tenho o direito de corrigir o meu filho, pois eu vou deixar ele ali trancado numa sala escura, três dias sem beber água. Não pode, por quê? Tem que ser proporcional. Eu não posso exceder, eu não posso abusar deste direito. Como é que você vai já automaticamente diferenciar o exercício regular do direito para o estrito cumprimento de um dever legal? Porque aqui eu tenho a figura de um cidadão em geral. Então já para a sua prova, a partir de agora, você já associa que quando eu estou falando de um exercício regular do direito, eu estou falando da figura do cidadão. Eu tenho a figura daquele cidadão que ele está exercendo o que é o que a lei autoriza ele a fazer é o pai que pode usar dos meios de correção para disciplinar para educar aquele filho o que que ele não pode fazer ele não pode é exceder aqueles meios ele não pode é, espancar aquela criança ele não pode é, trancar aquela criança no quarto escuro passando três dias sem beber água sem comer Não. ele tem que agir dentro da proporcionalidade daquilo que a lei autoriza como sendo um direito dele, certo? O excesso, mais uma vez, ele é sempre punível. Quando nós estudamos a excludente de ilicitude, nós aprendemos que nós temos praticamente, de forma geral, né, nós temos quatro excludentes de ilicitude: a legítima defesa, está necessidade, o exercício regular do direito e o e o estrito cumprimento do dever legal. O agente ele tem que agir dentro da, dos limites. Dentro da proporcionalidade tem. Porque se ele exceder, ele vai ser sempre punido. Então eu expliquei na legítima defesa para você. Quando é que eu tenho a legítima defesa? Quando é que da gente, usando moderadamente os meios, ele repela injusta agressão, atual iminente a direito seu ou direito de outrem. Ou seja, ele só pode agir em legítima defesa a partir do momento que ele está repelindo injusta agressão. Ah, professor, ele já repeliu injusta agressão. Aquela pessoa estava batendo no agente. Surge para ele o direito de defesa, sujo o direito para ele de, de agir, em é legítima defesa. Digamos que ele empurrou aquela pessoa, aquela pessoa caiu, cessou a agressão daquela pessoa com o agente, cessou. Se agora, depois que aquela pessoa caiu, que não está mais é, agredindo injustamente aquele agente, ele agora passa a agredir aquela pessoa, eu não tenho mais a legítima defesa por parte daquele agente, porque ele já estará atuando dentro do excesso. Então o excesso quando eu trato das excludentes de licitude o excesso ele será sempre punível tanto na modalidade dolosa quanto na modalidade culposa não seria diferente quando eu estou relacionado quando eu estou me relacionando ao exercício regular de um direito eu posso exercer aquilo que a lei me autoriza a fazer aquilo que é um direito meu pode exercer o seu direito mas exerça o seu direito dentro da proporcionalidade, porque a partir do momento que você saiu da proporcionalidade, você vai responder pelo excesso, certo? Pelo excesso. Geralmente quando caem nas provas de concurso público, tanto o exercício regular do direito como o estrito cumprimento do dever legal, ele traz, é a prova ela traz situações e pede para vocês interpretar se se encaixam ou não naquilo, tá? Uma, uma informação importante é sobre as lesões esportivas, as lesões no próprio esporte. Ah, tem por exemplo a luta livre, em que aquelas pessoas elas estão ali trocando socos num tatame. Será que aquilo dali é excludente de licitude ou será que eu devo é, prender é, todas os, os, as pessoas que estão ali lutando, todos os lutadores? Claro que não, é exercício regular de um direito, por quê? Porque o próprio esporte, ele tem as suas normas. E nas normas daquele próprio esporte, ele estabelece que, é, o que, que você pode ou não fazer. Lembrando, sempre que você respeitar as regras daquele esporte, aquele agente que está trocando socos ali com o outro no tatame, se eu estou tratando numa situação de esporte, se eu estou nos limites estabelecidos pelas regras daquele próprio esporte, eu estou no exercício regular do direito. Claro, se eu excedir as regras, eu vou responder. Mas aqui, o agente, ele está dentro dos limites estabelecidos pelo próprio esporte. E a intervenção médica, professora? Chega lá aquela pessoa é, no hospital e ela tem que passar por uma cirurgia. E aí, aquele médico que efetivamente, para realizar a cirurgia, ele tem que cortar a vítima, né? A vítima não, o paciente. Aquele médico então ele tem que cortar o paciente, será que ele vai responder por lesão corporal? Claro que não, a depender do caso, da análise do caso concreto, ou esse médico ele vai responder, por, é, ou esse médico ele vai estar amparado pelo estado de necessidade, ou aquele médico vai estar amparado pelo, pelo exercício regular do direito. Então aqui cabe a análise com base no caso concreto, mas nada de dizer que ele responde por lesão corporal, não é verdade? e o ofendículo como é que fica a situação do ofendículo você já sabe o que que é o ofendículo é quando aquela pessoa ela coloca por exemplo cercas elétricas cacos de vidro no seu no seu muro coloca um cachorro ali para proteger a sua propriedade você também sabe que esta questão do ofendículo causa controvérsias doutrinárias, parte da doutrina entende que se trata do exercício regular do direito e parte da doutrina entende que se trata da legítima defesa quem entende que trata do exercício regular do direito afirma que é exercício regular do direito porque todo mundo tem direito de defender a sua propriedade então eu posso colocar uma cerca elétrica, eu posso colocar caco de vidro no telhado ou no telhado não, no muro e eu também posso colocar o que? aquele cachorro raivoso de dois metros de altura no meu quintal certo lembrando que quando eu trato de ofendículo aquilo tem que sempre que estar visível então eu não posso esconder aquela seca elétrica porque aí eu não vou mais estar amparado pela pela excludente ilicitude. não eu posso responder eventualmente pelo resultado tem que estar visível eu tenho que avisar aquelas pessoas não pule não se você pular eu não me responsabilizo certo então o ofendículo ele possui essa controvérsia doutrinária, quem entende que é exercício regular do direito diz que não é legítima defesa porque não cabe legítima defesa contra a propriedade e muito menos legítima defesa futura e quem entende que é legítima defesa diz que não é exercício regular do direito, por quê? Porque não é legítima defesa futura. A partir do momento que eu coloquei aquela cerca elétrica, ela só irá produzir efeito a partir do momento que alguém tentar pular. E a partir do momento que alguém tenta pular, eu não tenho mais a relação de uma, de uma injusta agressão futura. Eu tenho injusta agressão atual ou iminente. E também não é legítima defesa contra a propriedade, porque ali também estão pessoas. Então eu estou protegendo também a vida de quem ali habita, certo? Então existe controvérsias doutrinárias quando eu trato o exercício regular do direito superado este nosso estudo referente a esta nossa excludente de licitude vamos agora passar a analisar outra excludente de licitude a última eu estou falando do estrito cumprimento dever legal apenas pela leitura deste dispositivo você já consegue é assimilar que eu estou falando de um cumprimento de um dever legal agora eu não não estou mais é, exercendo aquilo que a lei me autoriza não eu estou cumprindo um dever que é legal certo um dever legal uma imposição legal é uma ordem emanada por autoridade competente para o devido cumprimento do dever legal lembra que lá eu tenho a relação de qualquer cidadão praticando o exercício regulado direito aqui ó eu tenho uma ordem que foi emanada pela autoridade competente para o devido processo, é, para o devido cumprimento de um dever legal. Então eu tenho esta ordem que foi emanada e efetivamente aquela pessoa que agiu no estrito cumprimento daquela ordem. Lembrando que a ordem ela não pode ser uma ordem ilegal não. Porque, se for uma ordem manifestamente ilegal, aquela pessoa não vai poder alegar a excludente da ilicitude. Esse dever legal também não precisa ter um cunho penal, certo? Não precisa ter uma essência de direito penal basta ser o que basta ser uma ordem emanada pela autoridade competente mas quando é que eu vou ter então o estrito cumprimento de um dever legal por exemplo aquele oficial de justiça não é que tem um mandato de busca e apreensão ele pode entrar na sua casa pode será que ele vai responder pela invasão de domicílio não por quê porque ele tem um mandato ele está no estrito cumprimento do dever legal mas agora, será que aquele oficial de justiça, por exemplo, com aquele mandato, ele pode entrar domingo de noite na minha casa? Não. Se ele tem mandato, ele pode entrar durante o dia. Mas será que ele pode entrar à noite? Não, ele não vai estar amparado pelo estrito cumprimento do dever legal. Porque aqui, ó, tem que ser uma coisa legítima, tem que ser uma coisa efetivamente legal, certo? Deve decorrer... é Deve decorrer... É, Dever decorrente de concepções filosóficas, morais e religiosas. Será que dão ensejo ao estrito cumprimento do dever legal? Ah, eu obedeci o pastor da minha igreja que mandou eu violar o domicílio daquela outra pessoa para tentar converter ele à minha religião. Será que eu vou responder pelo estrito cumprimento do dever legal? Vou responder não. Será que eu vou estar amparado pelo estrito cumprimento do dever legal? Não, não vou estar, certo? Por quê? que Aquela ordem emanada de concepções filosóficas, morais ou religiosas não vão dar ensejo a que Ao estrito cumprimento do dever legal. Aqui, ó, eu tenho que ter a relação da autoridade competente. Eu não estou falando do padre da sua igreja, eu não estou falando daquele pastor, eu não estou falando de concepções filosóficas, de concepções morais religiosas não certo eu estou falando de uma autoridade que tem competência para emanar aquela ordem por exemplo no oficial de justiça Será que o juiz ele tem competência para emanar aquele mandato judicial para que aquela pessoa ela efetivamente entre no domicílio de outra ele tem essa competência porque se ele se ele fizer aquele mandato de, de busca e apreensão o oficial de justiça ele pode muito bem entrar na, na casa daquela pessoa Diferentemente do pastor da sua igreja, que diz que você entre e tente converter aquele fiel, aquele pastor ele não tem esta competência de violar o domicílio, né, de aplicar uma escudente de ilicitude quanto à violação do domicílio. Então aprenda a analisar com base no caso concreto para o agente para o agente ser beneficiado pela escudente de ilicitude, esta ordem ela tem que ser emanada de autoridade competente para aquele ato, de autoridade competente. Professora, e os crimes culposos? Será que são compatíveis com o estrito cumprimento do dever legal? Não, aqui eu necessito do dolo, certo? Existe incompatibilidade quando eu estou me referindo a um crime culposo. Aqui necessariamente eu tenho que ter o quê? O dolo. Necessariamente eu tenho que ter o dolo. O excesso, como você já sabe, o excesso ele sempre vai ser punido. Então, tanto faz se eu estou falando de uma legítima defesa, se eu estou falando de um estado de necessidade, se eu estou falando do exercício regular do direito ou se eu estou falando do estrito cumprimento do dever legal, o excesso, ele será sempre punido, tanto na modalidade dolosa como na modalidade culposa. Eu não posso exceder aqueles meus limites, certo? Eu não posso exceder aqueles meus limites. E o concurso de pessoas, como é que fica? Vai que aquele crime ele foi praticado em concurso de pessoas? Será que é compatível eu aplicar o concurso de pessoas somente a uma pessoa ou será que eu vou aplicar aplicar o concurso de pessoas? Não, aplicar o estrito cumprimento do de dever legal apenas a uma pessoa ou aqueles agentes que estão ali praticando o crime em concurso de pessoas todos serão beneficiados? A regra é que se estende essa exclusão de ilicitude aos demais agentes, certo? Então se aquelas pessoas elas estão agindo em concurso de pessoas eu posso aplicar sim a excludente de ilicitude contra todas elas se estende quando eu estou é, me relacionando a mais de uma pessoa cometendo o crime encerramos com isso o nosso bloco referente à nossa ilicitude e anti-juridicidade tratamos no bloco sobre as duas últimas causas agora vamos falar vamos tratar da resolução das nossas questões e analisar como é que esse assunto é abordado nas provas de concurso público. Acompanha comigo a leitura da primeira questão. Não há de se falar em crime quando a autoridade pratica a conduta, letra A. Em estrito cumprimento de dever legal e no exercício regular do direito. Parou por aí porque eu já encontrei o gabarito da minha letra A. É exatamente, eu não vou falar de crime. Por quê? Porque eu afastei a ilicitude se eu afastei a licitude ou eu afastei o segundo elemento do crime então o agente ele não vai responder pelo crime se ele agiu em estrito cumprimento de um dever legal e no exercício regular do direito foram exatamente as duas últimas causas excludentes de licitude que tratamos no bloco de hoje a letra B em cumprimento de dever legal e da obediência hierárquica lembrando que a obediência hierárquica ela tem que ser de ordem não manifestamente legal, certo? Letra C, no exercício regulado do direito na coação moral irresistível, letra D em exercício estado de necessidade na inimputabilidade e a letra E em legítima defesa recíproca e no erro de direito. Então, o gabarito da minha terceira, da minha primeira questão é a letra A. Professora, mas é a obediência hierárquica e a coação moral irresistível e a inimputabilidade, como é que funciona? Não vai excluir o crime em si? O crime em si, ele vai existir, porque eu tenho um fato típico e um fato ilícito, mas ele vai afastar a aplicação da pena porque eles são requisitos da culpabilidade, certo? Então, gabarito da minha primeira questão é a letra A. Segunda questão, situação hipotética. Um policial, ao cumprir um mandato de condução coercitiva expedido pela autoridade judiciária competente, submeteu, embora temporariamente, um cidadão à situação de privação de liberdade assertiva. Nessa circunstância, a conduta do policial está abarcada por um excludente de ilicitude representada pelo exercício regular de um direito. A questão está errada. Por quê? Porque no começo ela afirma que o policial está cumprindo o mandato de condução coercitiva. É expedido pela autoridade judiciária competente. Então, ele já está me afirmando que aquele policial ele está cumprindo uma ordem que foi emanada por uma autoridade competente, que é a autoridade judiciária. Ele submeteu temporariamente o cidadão à situação de privação de liberdade. Nesse caso, meu povo, ele não estará é, amparado pela excludente da, da, do exercício regular do direito, não. O que é que ele está fazendo? Ele está no estrito cumprimento de um dever legal dele, então... O que irá atuar sobre este policial, se ele está cumprindo uma ordem dessa autoridade competente, é o exercício, é o estrito cumprimento do dever legal e não o exercício regular do direito, como dito na, terceira, na segunda questão. O exercício regular do direito ele está relacionado a um particular que está exercendo aquilo que é por direito, né? Aquilo que a lei autoriza ele a fazer. Então, o gabarito da minha questão de número 2 é errada. Terceira questão. O agente policial ao submeter o preso aos procedimentos estabelecidos na lei, como, por exemplo, a identificação da tiloscópica quando autorizada e ao reconhecimento de pessoas e de coisas no curso do inquérito policial, encontra-se amparado pelo exercício regular do direito respondendo criminalmente nos casos de excesso doloso e culposo. A terceira questão, ela traz o mesmo raciocínio da segunda. Se eu tenho a situação de um agente policial que está cumprindo aquilo que lhe é determinado, ele não vai estar no exercício regular do direito, não. Ele vai estar no estrito cumprimento do dever legal. Então, olha como o examinador, ele inverte as excludentes de licitude para buscar confundir você na hora do exame, na hora da prova. E você, a partir de agora, não irá mais confundir essas duas excludentes de ilicitude, porque são excludentes bem distintas, bem diferentes. Então, nós encerramos com isso, o gabarito da terceira também errado, encerramos com isso a nossa, o nosso bloco referente à ilicitude, à antijuridicidade. Espero ter contribuído com o seu estudo e até a próxima oportunidade.